Hello, how's it? Aphrodite, sorry, Aphrodite. Ephra, Melene Sava, Savaki, you can call me Sav, eh? Το τηλέφωνο σου μου το έδωσε μια ξάδελφη τη φιλενάδα τη αδελφή τη γειτόνισσα τη γιαγιά μου. Θέλει να πάμε μουύρι στο Σάββατο το βράδυ, eh? Εγώ ακούω το ρένο στην εκπομπή του. Ο ρόλο του Σαββάτου στην νέα πανελίνια φωνή κάθε Σάββατο από τι 9 μέχρι τι 11. And so I know, ξέρω για όλα τα ωραία, τα καινούρια, τα new movies και όλα τα θεατρικά κομμάτια στο Χαουτέγκ. So please, Ephra, will you go out with me, eh? Είμαι καλό παιδί και όχι κακομαθημένο. Νέα Πανελλήνια Φωνή 1422 Μεσαία Τουμπά Ενημέρωση Ψυχαγωγία Επαφή Μια ζωή την έχουμε Κι αν δεν τη γλεντήσουμε Τι θα καταλάβουμε Τι θα καζαντήσουμε Μην νομίζω ότι έγινες και μουσα Κάθες βορετάνες αυτή την ηλικία έγινε και μουσα Αλλά έτσι 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 είναι Αρχίζεις μουσίτσα Γίνεσαι μουσα Και στο τέλος καταντάς μουσείο Κάθε Σάββατο γύρω στις 10.30 Στο ρόλο του Σαββάτου με το Ρένο Σας ταξιδεύουμε και ξεδιπλώνουμε αναμνήσεις Από τη ζωή και το έργο μεγάλων καλλιτεχνών Που σφράγγισαν τον ελληνικό κινηματογράφο Το θέατρο και τη μουσική Με μένα την Κατερίνα Συμπόνη Στη νέα πανελλήνια φωνή Λοιπόν σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε Αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα Λοιπόν, φίλοι και φίλε στα κροατέ, η ώρα τώρα είναι 10 και 37 πρώτα λεπτά. Έχουμε τώρα τη μεγάλη τιμή και χαρά να απολαύσουμε το αφιέρωμα τη εβδομάδα από την Κατερίνα Συμπονή Παρασκευά. Περασμένο Σάββατο είχαμε τον Νίκο Κούρκολο και σήμερα Ζωή Λάσκαρη. Πάμε. Χάθηκα, 
Φίλε και φίλοι, εδώ είμαστε πάλι. Η Αλίκη στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη των θαυμάτων, στη Μακεδονία. Στη Μακεδονία του Μεγαλέξανδρου, τη μεγάλη ιστορία, των μεγάλων γεγονότων. Τη Μακεδονία του φεστιβάλ. Φεστιβάλ κινηματογράφου, φεστιβάλ τραγουδιού. Η Μακεδονία που έχει δώσει σε όλη την Ελλάδα λαμπρά αστέρια. Ένα από αυτά τα αστέρια, το πιο λαμπερό τη Φίνο Φιλμ, και το λέω εγώ, που είμαι κι εγώ ένα από τα κορίτσια τη Φίνο Φιλμ, έχουμε κοντά μα απόψε τη Θεσσαλονικιά ζωή Λάσκαρη. Ζωήτσα μου. Καλώς όρισες αγάπη μου. Αγαπημένη ηθοποιός, στάρ, μητέρα και γυναίκα. Η Ζωή Λάσκαρη υπήρξε ένα από τα πιο λαμπερά αστέρια της χρυσή εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Γιατί δεν χρησιμοποιείτε τη λέξη στάρ, γιατί, γιατί αυτός από ηθοποιός είστε star... και στάρ. Το στάρ πιστεύω ότι κάθε άτομο γεννιέται να είναι στάρ ή να μην είναι άσχετα με την επωνυμία ή την ανωνυμία. Μπορεί να είναι ένα ανώνυμο άτομο, όχι ωραίο άτομο, σαν εξωτερική ομορφιά χαρακτηριστικά, αλλά είναι κάτι που τον κάνει να ξεχωρίζει από τους άλλους. Αυτό για μένα είναι στάρ. Αυτό νομίζω ότι γεννιέσαι με το αστεράκι ή δεν γεννιέσαι. Αλλά δεν έχει να κάνει καμία σχέση με ομορφιά, με επωνυμία, με οτιδήποτε. Εγώ την πιστεύω προσωπικά. Η Ζωή Λάσκαρη ήταν πάντα μια λαμπερή, γοητευτική γυναίκα. Με τον αέρα μια πραγματική στάρ. Η Ζωή Κουρούκλη, όπω ήταν το πραγματικό τη όνομα, γεννήθηκε στι 12 Δεκεμβρίου του 1944 στη Θεσσαλονίκη. Και σύντομα έχασε και του δύο γονεί τη, μεγαλώνοντα με τη φροντίδα των παππούδων τη. Τα παιδικά σου χρόνια. Δύσκολο δεν θα έλεγα, ήταν πονετικά. Πόνεσαν. Είχα δύο παππούδε, τον παππού μου και τη γιαγιά μου δηλαδή, που προσπαθήσαν να μου αναπληρώσουν ένα κενό που ήταν το κενό του πατέρα μου που χάθηκε 24 χρονών στο νοικοκύριο. Αντιπολογαγό τότε, νεαρό 24 χρονών, που χάθηκε έξω από τη Θεσσαλονίκη, στον εμφύλιο. Όπως ο εμφύλιο είχε και από τι δύο πλευρέ θύματα. Η μητέρα μου έφυγε 27 ετών από οξία μυοκαρδίτη. Οπότε αυτό το βάρο έμεινε στον παππού μου και στη γιαγιά μου. Εγώ μεγάλωσα πολύ καλά γιατί προσπαθήσαν να μου προσφέρουν ή να μου αναπληρώσουν αν θέλει ένα κενό το οποίο βέβαια δεν αναπληρώνεται. Και δεν αναπληρώνεται ούτε όταν έκανα τα παιδιά μου, ούτε την πνευμονία μου. Είναι ένα κενό που θα το κουβαλάω μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή. Δόξα τω Θεώ, μεγάλωσα καλά. Ε, προσπαθήσαν να μου απαλύνουν τον πόνο. Προσπαθήσαν να μην μου λείψει τίποτα. Μου έλειπε όμω. Μου έλειπαν οι γονεί μου. Αλλά αυτό το γεγονό σα ανάγκασε να οριμάσετε πιο γρήγορα, να σταθείτε στα βοήθεια πιο γρήγορα. Νομίζω ότι τα παιδιά αυτά που μεγαλώνουν ορφανά, πάντοτε ή ορφανά ή έχοντα τραύματα, οριμάζονται πολύ πιο γρήγορα από τα παιδιά που μεγαλώνουν υπερπροστατευμένα. Φίτησε στη σχολή Βαλαγιάννη, τη σχολή Καλογρεών στο Καλαμαρί και στη σχολή του Πέλου Κατσέλη. Όμω τα φτερά τη τα άνοιξε ξαφνικά το καλοκαίρι του 1959, όταν αποφάσισε να συμμετάσχει στα Καλιστεία. Ήρθε που ήταν στην Κρητική Επιτροπή. Στα Καλιστεία, στην Τζένι Καρέζη. Και μου είπε αμέσω ότι μόλι βγήκατε, πώ είπε όλη η Επιτροπή ότι ήσασταν κάτι εξωπραγματικό σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα και με τα ελληνικά στάνταρτ, όπω και στο κινηματογράφο. Δεν χάνει ένα παιδί 15 χρονών, που είναι ακόμα ανήλικο, έτσι, πολλά πράγματα όταν μπαίνει αμέσω μέσα. Όχι, όχι, δεν έχασα τίποτα, ευτυχώ. Δόξα τω Θεώ. Δεν πήρα ποτέ ούτε τον τίτλο σαν κάτι σπουδαίο, ούτε. Όλα αυτά ήταν πολύ καλά. Με βοήθησαν. Πήγα στην Αμερική, έμεινα δύο χρόνια, ξαναγύρισα. Αλλά ακόμα και με τον κινηματογράφο δεν πήρα ποτέ τον εαυτό μου ότι κάτι συμβαίνει. Δεν σκέφτηκα ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνομαι. Όχι. Με το πραγματικό τη όνομα πήρε μέρο στα καλλιστεία όπου κέρδισε και στέφηκε Στάρ Ελλά σε ηλικία μόλι 15 ετών, συγκεντρώνοντα πάνω τη τα φώτα τη δημοσιότητα. Όπω αναφέρει η μηχανή του χρόνου, ήταν μια συντηρητική εποχή και η συμμετοχή στα καλλιστεία μπορούσε να στιγματίσει την ηθική μια κοπέλα. Όμω η ζωή Λάσκαρη, πανταδυναμική. Δεν φοβήθηκε τα κακόβουλα σχόλια και την απόφαση να λάβει μέρο στα καλλιστεία. Λέγεται ότι η επιθυμία τη να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ήταν τόσο μεγάλη που δήλωσε ψευδή ηλικία, δύο χρόνια μεγαλύτερη, για να τη επιτρέψουν να περπατήσει στην πασαρέλα. Όταν με φωνάξανε στα καλλιστεία και μου είπαν ότι είστε το γράμμα από την Αθήνα που λέει ότι είσαι ανήλικη και πρέπει να φύγει μόλι τελειώσει. Διαγωνίστηκε όμω. Ναι. 
Τελικά η Ζωή Λάσκαρη κερδίζει τον τίτλο τη Star Ελλάς και ένα μήνα μετά βρίσκεται στο Long Beach τη Νέα Υόρκη για τι ανάγκε του διαγωνισμού Μισή Φίλιο. Εκεί μπορεί να μην κέρδισε κάποιο τίτλο με τη συμμετοχή τη, όμω κέρδισε το εισιτήριο για τον ελληνικό κινηματογράφο. Πόσα κρυφά τρυφέρα χτυποκάρδια πέρασαν φίδια και φτάνουν. Δίχως αγάπη τα χέρια μου άδεια η μοναξιά μου μετράει. Ο Γιάννη Δαλιανίδη την εντοπίζει και τη διαλέγει για πρωταγωνίστριά του στην ταινία Ο Κατήφορο. Που ασταμάτητα γύριζε ταινίε από τον Κατήφορο και ύστερα από πήρε στο Μεγάλο Ανήφορο. <laughs> Πόσε ταινίε γύριζε, 29. 29. Και νομίζει ότι είναι 100. Παίζονται, έχει ξαναπέσει. Η πιο αγαπημένη σου ποια είναι. Ε, Όλε οι μαυρόασπρε, καθόλου οι ένοχρομε, παρά μόνο οι θαλασσικέ χάντρε, κάπω. Η πιο αγαπημένη σου ποια είναι Εμένα είναι η Στεφανία Η Στεφανία και η ιστορία μιας ζωής Καλά ο κατήφορος είναι η λατρεμένη μου Όχι επειδή είναι η πρώτη μου Ο ίδιος μαζί με τον φιλοπίνον Φίνο Της αλλάζει το όνομα από Ζωή Κουρούκλη σε Ζωή Λάσκαρη Για να μην μπερδεύονται με τη διάσημη τότε τραγουδίστρια Ζωή Κουρούκλη που ήταν ξαδέρφη τη. Μια λαμπρή καριέρα άρχιζε εδώ ο Κώστας τις προσβολές ξεπλιώνει πολύ άσχημα. Το ξέρεις αυτό. Τι είναι αυτά που λες. Θα καταλάβεις. Κώστα τι κάνεις. Τρελάθηκες. Για χάρα. Κώστα. Από εκεί και ύστερα η ζωή Λάσκαρη, η ζωήτσα, όπως την αποκολούσε ο κόσμος μέχρι τέλους, έγινε η απόλυτη πρωταγωνίστρια. Έμεινε 14 χρόνια στη Φίνος Φίλμ και μόνο δύο από τις ταινίες της δεν ήταν σκηνοθετημένες από το Γιάννη Δαλιανίδη. Ο Φίνος ήταν ο... Ο πατέρα που δεν είχατε. Ναι, και ο Φίνο φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει αυτό, ότι ήθελε πάντοτε να με υιοθετήσει. Να... Και μόνο στην ιδέα ότι μπορούσε κάποιο άλλο να αντικαταστήσει σε εισαγωγικά τον πατέρα μου, δεν το ήθελα. Τον αγαπούσα πάρα πολύ, τον εκτιμούσα βαθύτατα, του οφείλω τα πάντα, τα πάντα. Αλλά δεν, δεν ήθελα ποτέ να είμαι κόρη αλλού. Έπαιξε σε μια σειρά από κοινωνικά δράματα, επιτυχημένε κομμωδίε, λαμπερά musical, πάντα ω πρωταγωνίστρια. Ήταν η μόνη μάλιστα ηθοποιό στον ελληνικό κινηματογράφο που συνεργάστηκε μόνο με μια εταιρεία παραγωγή. Σε όλη τη την κινηματογραφική καριέρα. Απέξω. Δεσπινή Σέλλη επέμενε. Εγώ είμαι πτώμα και τόσο που έπαιξα πάλι καλά. Γιατί δεν τη το έλεγε. Θα άρχισε τι ερωτήσει. Τι πώ, τι θα τη έλεγα. Ότι ήπια και ξενύχτησα. Πάνω εδώ που τα λέμε, προτιμώ να περνάω όπω πέρασα χθε το βράδυ παρά να έχω καλή επίδοση στο βόλι. Παρτάκι, παρτάκι. Ε, κάτι σαν πάντα. Μαζεύτηκαν μερικοί φίλοι στο σπίτι μου, ήπια, με χορέψαμε και πολλά άλλα. Άσε βρε Μαρία. Και νομίζω πω έχω τσιμπηθεί. Δηλαδή από πρώτα μου άρεσε αυτό, αλλά. Θε που τον γνώρισα καλύτερα, τρελάθηκα. Γνωστό? Δεν ξέρω. σω να τον έχει γνωρίσει κι εσύ. Είναι μαθητή του πατέρα σου. Τόσο μικρό. Δεν είναι μικρό. Έχει χάσει δύο χρόνια τώρα. Και, και πώ το λένε, Ντόλι? Γιώργο. 
Γιώργο, αναγνώστη μου φαίνεται. Τα επόμενα χρόνια θα συνεργαστεί με όλου του στάρ τη εποχή. Αλέκο Αλεξανδράκη, Νίκο Κούρκουλο, Φέδον Γεωργίτσι, Ρένα Βλαχοπούλου, Ντίνο Ηλιόπουλο, Κώστα Βουτσά, Μάρθα Καραγιάννη, Μέρι Χρονοπούλου και πολλού άλλου. Για να σε ρωτήσουν, ποιο μεγάλο συνθέτη προτιμά, εσύ θα πει. Το πλέσα! Το τζακόφτι! Ο έρωτα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν είναι το πρόβλημά μου. Ήρθα στην Ελλάδα για να ζήσω πρωτόγοντα. Παρακολουθείτε. Με πάθο. Στι μεγάλε τη επιτυχίε συγκαταλέγονται οι ταινίε Νόμο 4000. Μερικοί το προτιμούν κρύο, κορίτσια για φίλημα, στεφανία, οι θαλασσίε οι χάντρε και μια κυρία στα μπουζούκια. Όλε σε σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη. Η Στεφανία και ο Κατήφορο έκαναν διεθνή καριέρα, διευρύνοντα τη φήμη τη Λάσκαρη στο εξωτερικό, ενώ οι θαλασσιέ οι χάντρε έκλεψαν εκτό συναγωνισμού τι εντυπώσει στο κινηματογραφικό φεστιβάλ των Κανών το 1967, την ώρα που ο γαλλικό τύπο έπλεκε το εγκόμιο τη Ελληνίδα πρωταγωνίστρια. Έλα, άφησε την τόλα σπαθιά τη, δεν έχει καλά το χατήρι. Όχι, όχι, όχι. Τα μουζικάλα αυτά δεν μου πηγαίνουν πολύ. Δεν, όχι, καθόλου. Το χειρότερο μου ήταν. Στα τέλη τη δεκαετία του 60, μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την Τζέννη Καρέζη, θεωρούνταν οι μεγαλύτερε δίβε και οι πιο εμπορικέ στάρ τη Ελλάδα. Κοίταξε να δει, η Λάσκαρη ήταν ένα παιδί. Ήταν, ναι, ήταν ένα, ένα, ένα ωραίο πλάσμα. Η Λάσκαρη ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, ε, δεν καταλάβαινε τίποτα. Ήταν την πόλη, την κόλλη. Άνοιγε αυτοκίνητα και βάζανε και κλέβανε αυτοκίνητα και παίρνανε μπροστά και κάνανε τη βραδιά του και γυρίζανε. Ήταν παιδί ξύπνιο. Η Λάσκαρη, σαν γυναίκα, είχε τρομακτικό γκέλεκι εποχή έτσι δεν είναι. Α, ναι. Θα λέγατε ότι yeah. από τις ενζενή του ελληνικού κινηματογράφου α, ήταν αυτή που είχε το μεγαλύτερο γέλ. Ή η Βουγιουκλάκη είχε μεγαλύτερη απήχηση στον ανδρικό πληθυσμό. Κοίταξε να ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Η Λάσκαρη ήταν το κορίτσι, ήταν το σεξ. Ήταν το, το κορίτσι που, που ο άντρα ήθελε να πάει μαζί. Την, την αλήγη την λάτρεψαν περισσότερο οι γυναίκες παρά οι άντρε. Η Λάσκαρη ήταν άλλο πράγμα. Ήταν το κορίτσι που το κυνηγούσε κάθε αρσενικό. Αυτή είναι η διαφορά. Η ζωή Λάσκαρη είχε διαμορφώσει με του ρόλου τη την εικόνα τη δυναμική αλλά και μοιραία γυναίκα που ήταν το νούμερο ένα σύμβολο του σεξ τη εποχή. Η δύση του ελληνικού εμπορικού κινηματογράφου θα σηματοδοτήσει την ενασχόληση τη ζωή Λάσκαρη με το θέατρο. Το 1966, σε συνεργασία με τον Ανδρέα Ντούζο, περιόδευσε την Κύπρο με τα έργα Μια Πεντάρα Νιάτα του Γιαλαμά Πρετεντέρη, την Παγίδα του Ρόμπερτ Τόμε και την βαθιά γαλάζια θάλασσα του Τέρεντ Ρέτιγκεν. Κυρία Λασκάρη, πετε μου ένα σύμπτωμα τη φήμη τη δική σα ζωή. Όχι, εγώ δεν την κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή, καταλάβαινα την αγάπη του κόσμου, την έβλεπα την αγάπη του κόσμου. Τη λαχτάρα να με πλησιάσουν, να, με μιλ... να μου μιλήσουν. Πολλέ φορέ στην αρχή αυτό με τρόμαζε, γιατί ακόμα δεν είχα καταλάβει ότι δεν ήταν τίποτα άλλο παρά αγάπη. Και εκεί, περνώντα τα χρόνια, κατάλαβα πόσο δυνατή είναι η αγάπη. Πόσο σε κάνει να τρομάζει και να φεύγει μακριά, αν δεν μπορεί να τη δεχτεί. Όταν άρχισα και τη δεχόμουν λοιπόν αυτή την αγάπη του κόσμου, α, τα πάντα άλλαξαν. Το 1970 κάνει την πρώτη τη θεατρική εμφάνιση στην Αθήνα με το musical του Γιάννη Δαλιανίδη Μαριχουάνα Stop, στο οποίο μεταφέρεται ένα χρόνο αργότερα στον κινηματογράφο, με συμπρατογωνιστή τη τον Τόλιβο Σκόπουλο. Ας σημαίνει ο τάλιρος 
to me to korici Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων δημιουργείται και το μεταξύ του φλογερό ειδήλιο που αποτυπώθηκε στο τραγούδι του Βοσκόπουλου Ξανθή Αγαπημένη Παναγιά, με το οποίο συμμετείχε στο φεστιβάλ τραγουδιού τη Θεσσαλονίκη το 1972. Γιολάιτερ, κορίτσα, ρεσέ. Οι αγγλίδε είναι άσχημε, αλλά έτσι και βγουν ωραίε, είναι αχτύπητε. I'm sorry, are you English? No. American. No. Friends, friends. No, no. Holland. Μα τι στο διάλο είσαι. Ελληνίδα. Με συγχωρείτε. Εσείς το είπατε το Ελληνίδα. Εγώ. Ωραία κάσα. Θαυμάσια κάσα. Πολύ ωραία κάσα. Αθηναία, Αθηναία. Οι γονείς μου. Εσείς. Εγώ γεννήθηκα στο Λονδίνο. Ωραίο, ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο. Μια Ελληνίδα από το Λονδίνο. Ξέρετε, κι εγώ Έλληνη είμαι. Μπα. Και δεν σας φαίνεται καθόλου. Βεβαίως, ναι. Αλλά Έλληνα από την Αθήνα, βέβαια. Με συγχωρείτε, πρώτη φορά έρχεστε στην Ελλάδα. Με συγχωρείτε, κύριε. Κάθε φορά που σηκώνετε ένα πεσμένο αναπτήρα κάνετε τόσες πολλές ερωτήσεις. Εξαρτάται από τον αναπτήρα. Ο δικός μου αναπτήρας δηλαδή των πόσων ερωτήσεων είναι. Θα εξαρτηθεί από τις απαντήσεις. Και αν πάψω να σας απαντώ. Όχι, δεν φαντάζομαι να είναι τόσο σκληρές οι Ελληνίδες από το Λονδίνο. Όταν πρόκειται να αντιμετωπίσουν ενοχλητικούς Έλληνες από την Αθήνα γίνονται πάρα πολύ σκληρές. Ωραία, ωραία τα λέτε. Πολύ ωραία τα λέτε. Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή τι να σας πω, δηλαδή εγώ χαίρομαι να κουβεντιάζω μαζί σας. Με δύο λεξούλες με βάλατε στη θέση μου. Όταν πρόκειται να αντιμετωπίσει κανείς ενοχλητικούς Έλληνες. Μπράβο. Εγώ τι να σας πω. Νομίζω ότι όταν μια γυναίκα είναι απροστάτευτη. Με συγχωρείτε, για μένα το είπατε αυτό. Βλέπετε να με ενοχλεί κανένας άλλος. Όχι, με παρεξηγείς έτσι. Εγώ ως Έλλην, δηλαδή θέλω να πω, επειδή είμαστε πατριωτάκι και επειδή το κανένα βρεθήκαμε και τα δυο στην ξενιτιά. Σταματήστε κύριε, όλοι οι άντρες το ίδιο είναι. Στη συνέχεια η Ζωή Λάσκαρη πρωταγωνίστησε στις μεγάλες θεατρικές επιτυχίες «Ξυπόλυτες στο πάρκο» του Νίλ Σάιμεν, «Η γυρία του Μαξίμ» του Ζόρς Φεϊντό και της Μις Πέψη της Πιερέ Μπρινό. Η υποδοχή που της επιφύλαξαν η θεατρική κριτική ήταν ενθουσιώδης. Το 1982 πρωταγωνίστησε στην ταινία του Γιώργου Καρυπίδη «Αναμέτρηση» και το 1985 προκάλεσε σκάνδαλο όταν έγινε η πρώτη ελληνίδα πρωταγωνίστρια που εμφανίστηκε γυμνή σε φωτογράφηση της ελληνικής έκδοσης του περιοδικού Playboy. Αλήθεια, κύριε Λάσκαρη, πώς το θέμα των γυμνών φωτογραφιών σας στο Playboy μπήκε στη Βουλή. Νομίζω ότι το είδαν από μια αρνητική πλευρά. Φυγήκανε γιατί φωτογραφήθηκα στα λιοντάρια της Δήλου. Ότι άγγιξα τα ιερά και τα όσια. Αν το βλέπαν από θετική τους πλευρά, θα μπορούσε αυτό να γίνει μια πολύ ωραία αφήσα. Θα ήταν μια πολύ ωραία προβολή, ο ΕΟΤ, για τον τόπο μας. Είναι όπως το πάρεις. <laughs> Υπάρχουν πάνω και οι δύο όποιες. Μια μεγάλη στάρ τολμήσατε στη δεκαετία του 80 να κάνετε μια φωτογραφία Playboy. Αυτά δεν είναι όμως γιατί θέλω να ταράξω τα νερά. Στον κινηματογράφο έκανα γιατί αυτή ήταν η ρόλη. Το Playboy ήταν προφανώς... Νομίζω ότι αυτό ήταν που αισθάνθηκα μέσα μου να κλείσει ένα κύκλο, να τελείωσε αυτό ο κύκλο και προχωράμε. Δεν κάνω όμω ποτέ κάτι για να προκαλέσω. Όχι. Το θεωρώ και τόσο κούτο να θε να προκαλέσει. Γιατί. Το 1987 πρωταγωνίστησε σε δύο ποιοτικέ βιντεοτενίε. Η πρώτη με τίτλο Η γυναίκα τη πρώτη σελίδα, σε σκηνοθεσία του Νίκου Φόσκολου, κυκλοφόρησε σε τρία μέρη και το 1990 προβλήθηκε από το Μέγκα ω σειρά 12 επεισοδίων. Στη δεύτερη με τίτλο Αντίστροφη πορεία σε σκηνοθεσία του Μανούσου Μανουσάκη με πρωταγωνιστή τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Για μένα η ζωή ήταν η χαρά τη ζωή. Είναι εξαιρετικό πόσο τη στέριαζε το βασιστικό τη όνομα. Δηλαδή, κυριολεκτικά η ζωή ήταν η χαρά τη ζωή. Είχαμε συνεργαστεί μαζί στι Τουάδε που σκηνοθέτησε ο Μιχάλη Κοκακογιάννη, ο οποίο και αυτό δεν είναι κοντά μα πια. Στο ξεκίνημά μου τότε ήταν τρομερά γενναιόδο μαζί μου και πάρα πολύ ενθαρρυντική. Είχα ένα φόβο για την επίδαυρο, κάτι το οποίο δεν είχε αυτή ή δεν τον έδειχνε. Ωραία, σου ζητώ συγγνώμη. Έλα να σε φιλήσω, παπακούλη. Δεν σε αγαπώ. 
είχα εντυπωσιαστεί ας πούμε πραγματικά από αυτή την λαχτάρα της και την δύναμή της και τον τρόπο με τον οποίο ζούσε ήξερε και χειριζόταν τη ζωή δεν ξέρε τι αφήνει πίσω της ο κάθε άνθρωπος αφήνει μια άβρα προφανώς ανθρώπους την αγάπησαν δεν νομίζω ότι υπήρχε κανείς που δεν την αγαπούσε ήταν τέτοιο άνθρωπος και φυσικά αυτές οι υπέροχες ταινίες που έκανε τη δεκαετία του 60 και του 70 θα τις θυμόμαστε και θα τις βλέπουμε πάντα Πάντα ήσουν πρόστιχος Τώρα θα σε μάθω. Ε, σε παρακαλώ, σταμάτα. Άσε με, Πέτρο. Άσε με, σε παρακαλώ. Εσύ μια ανακατεύεσαι. Πιστή λάτρη του θεάτρου συνεχίζει αρχέ δεκαετία του 90 να παρουσιάζει μεγάλα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου σε συνεργασία με σπουδαίου Έλληνε σκηνοθέτε. Το 1990, ο Μίνο Βολονάκη την σκηνοθετεί στην καινούργια σελίδα του Νίλ Σάιμεν και την επόμενη σεζόν στο τρελή για έρωτα του Σάμ Σέπερτ. Σα Θεό μου σ' αγαπώ Γιατί σε τόνο που χρόνια στην καρδιά είχα κρυμμένο Είσαι τα αστέρι μου το χείο πικραμένο Είσαι τα νίκητο της μοίρας το γραμμένο περίοδο ξεχωρίζουν οι εμφανίσεις της στα έργα «Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf» του Edward Albee, «Ορφέας στον Άδη» του Tennessee Williams, «Τρεις ψηλές γυναίκες» του Edward Albee και τα τρία σε σκηνοθεσία Ανδρέα Πουτσινά, καθώς και το ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα του Ευγένιου O'Neill στη σκηνοθεσία του Σταύρου Τσακύρη. Η συνεργασία της με τον Μιχάλη Κακογιάννη στις Τροάδες του Ευρυπίδη το 1997 έδειχε θερμής υποδοχής από τον τύπο. Η θεατρική συνεργασία της με τον Βουτσινά και τον Τσακύρη συνεχίζεται και στις αρχές του 2000 με τα έργα συνάντηση του Πίτε Νέντες όπου συμπεραταγωνίστησε με τον Απόστολο Γλέτσο και σκηνές γάμου του Έντρουρτ Άλπι. Πώς θα μπορέσει να ξεχωρίσεις μια επιτυχία και να πούμε και τι είναι επιτυχία δηλαδή. Για επιτυχία είναι, για κάθε έναν είναι διαφορετική. Άλλος μπορεί να θεωρείται επιτυχημένος γιατί έχει λεφτά, άλλος γιατί έχει δόξα, άλλος. Εγώ θεωρώ την επιτυχία το να μπορέσει να κρατήσεις 38 χρόνια όπως είμαι εγώ με την οικογένειά μου, να έχω τα παιδιά μου, την εγγονή μου, να έχω υγεία, να είναι οι φίλοι μου καλά, να είναι ο κόσμος καλά. Αυτές είναι οι επιτυχίες. Όλα τα άλλα είναι πολύ ρευστά. Δεν ξέρεις όταν ξεκινάς να κάνεις κάτι, αν θα έχει επιτυχία, αν θα έχει αποτυχία. Ποιες σας εμαθάνε περισσότερα πράγματα, οι αποτυχίες ή οι επιτυχίες. Οι αποτυχίες. Και οι πιο επικίνδυνες είναι οι επιτυχίες. Δεν, κοίτα, επικίνδυνες είναι αν ανέβησε πάνω στην επιτυχία και πορεύεσαι με αυτήν. Είναι πολύ επικίνδυνο, ναι. Στις αποτυχίες πώς ήσασταν, τι μαθήματα ζωής. Ο, πολλά, 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 πολλά. Όλα τα μαθήματα από την αποκοίτα παίρνεις. Από τις αναχώρια, από την αποτυχία... Από, από αυτά. Δεν θα σε παίρνει από κάτω δηλαδή, δεν έτσι... Βεβαίως, βεβαίως, αλλά και ξανά προς την δόξα τραβάς. Αλλιώς τι. Το 2003 ίδρυσε τη δική της θεατρική σκηνή στον πολυχώρο Αδυναΐδα, στην Αθήνα. Το 2005 ανέβασε τα διαμάντια και μπλούς της Λούλου Αναγνωστάκη σε σκηνοθεσία Ανδρέα Μπουτσινά. Οι κριτικοί συμφωνούν για τον πρωτοποριακό τρόπο με τον οποίο φώτισε η ερμηνεία της αυτό το σπουδαίο έργο. Ακολούθησε για δύο θεατρικές σεζόν το έργο Alma Mahler του Ren Hart σε σκηνοθεσία Αθανασίας Καραγιανοπούλου. Στη σεζόν 2011 και 2013 παρουσίασε το έργο του Martin Sermon, Rose, σε σκηνοθεσία του διεθνούς φήμης Ρώσου σκηνοθέτη Adolf Shapiro. Δεν κάνω ποτέ θέατρο για τον κόσμο. Γιατί αν το έκανα, θα έκανα άλλο, άλλο είδου θέατρο. Άλλο είδου έρα θα ανέβαζα. Κάνω θέατρο για την ψυχή μου, καταρχήν. Όνειρα κάνετε. Συνεχίζετε να κάνετε όνειρα. Δεν έκανα ποτέ όνειρα. Γιατί πάντοτε πίστευα ότι δεν ξέρει τι μα ξημερώνει. Κανονίζω τα πράγματα, ναι. τακτοποιώ τα πράγματα, λέω θα γίνει αυτό. Με μέτρο όμω. Ποτέ δεν κάνω του χρόνου θα κάνω αυτό. Του πάρα χρόνο. Όχι ποτέ. Το 2013 τιμήθηκε από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο. Το 2015 εμφανίστηκε για τελευταία φορά στη μεγάλη οθόνη, στην ταινία του Δημήτρη Τσέτζα, The Rep- 
Republic, τον επόμενο χρόνο στο θέατρο, στην παράσταση Νύφη Κουράγιο, σε κείμενα και σκηνοθεσία του Νίκου Μουτσινά, όπου μοιραζόταν τη σκηνή με την κόρη τη, Μαρία Λένη Λικουρέζου. Κάνοντα σήμερα την αυτοκριτική σα, θεωρείτε ότι υπήρξατε καλή μητέρα. Υπήρξαν οι στιγμέ που σα είπαν μη φύγει να πα στο θέατρο, μαμά. Όχι, όχι. Αυτό όχι. Αλλά το καλή δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δεν είναι αφαγητό το να μεγαλώσει ένα παιδί που ξελέσει, θα βάλω τόσο ζάχαρη, τόσο αλάτι, τόσο μυπέρι, τόσο. Δεν είναι. Είναι δύσκολο το να μεγαλώνει ένα παιδί. Στο δεύτερο μαθαίνει καλύτερα από το πρώτο. Όχι, στο δεύτερο ίσω γίνεσαι πιο υπομονετική. Αλλά το το καλή δεν δεν υπάρχει. Όλοι όλοι κάνουμε λάθη μεγαλώνοντα ένα παιδί. Οι δύο ή τρία παιδιά. Όλοι κάνουμε τα λάθη μα. Αυτό δεν κρίνεται εκ των υστέρων. Όχι, δεν μαθαίνουμε ποτέ. Μαθαίνουμε να οδηγούμε, μαθαίνουμε να μαγειρεύουμε, μαθαίνουμε χίλια πράγματα στη ζωή μα, σπουδάζουμε. Δεν μαθαίνουμε πώ μεγαλώνει ένα παιδί. Τα βασικά δηλαδή. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ποτέ ποτέ δεν υπήρξα μία μάνα από μακρύ. Ήμουν πάντοτε δίπλα του, πάντοτε ενδιαφερόμουν για τα προβλήματά του, πάντοτε ήμουν κοντά του. Οπότε εντάξει, τα λάθη είναι λάθη. Δεν δεν λέω ότι είμαι τέλεια και δεν έχω κάνει λάθη αλλήμον. Φορέ, α πούμε, που νιώθατε ενοχέ. Όχι, όχι. Με το σκεπτικό ότι το να νιώσει ενοχή δεν μπορεί να διορθώσει αυτό που έχει γίνει. Οπότε προστεί. Η ζωή Λάσκαρη είχε επίση ασχοληθεί με την πολιτική ω δημοτικό σύμβουλο Αθηναίων επί Δημαρχία Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η προσωπική τη ζωή πάντα απασχολούσε τα μέσα μαζική ενημέρωση και πολλέ φορέ οι σχέσει τη είχαν συζητηθεί. Πάλι, αλλά ήθελα απλώ να μην με βλέπουν σαν Λάσκαρη. Είναι αυτό που έλεγε κάποτε που είχε πει κάποτε η Ρίτα Χέγουαρτ. Ξεπλώνουν με την Τζίλντα και ξυπνάνε με τη Ρίτα. Και επειδή εγώ είμαι ένα άνθρωπο που μ' αρέσει και να ασχοληθώ με το σπίτι και να περιποιηθώ τον άντρα γιατί είμαι λίγο έτσι. Όχι λίγο, πολύ. Μ' αρέσει να τον περιποιηθώ τον άντρα. Δεν είμαι φεμινίστρια. Πιστεύω ότι η ισότητα τώρα πάω αλλού, αλλά θα το πω και αυτό. Είναι στο ίσα δικαιώματα. Δεν μπορώ να βάλω τον άντρα να μου σφουγγαρίσει. Δηλαδή θέλω να τον περιποιηθώ. Μ' αρέσει. Δεν θα μπορούσε όμω ένα άντρα να σα περιορίσει. Αυτό λοιπόν βλέπανε, αυτό ήθελα να αποβλέπανε οι άντρε που ήμουν κατά καιρού και του έφευγε αυτό το πράγμα που είχαν στο μυαλό του οι Λάσκαρη. Απογοητευόντουσαν κατά κάποιο τρόπο. Το καταλαβαίνω αυτό απόλυτα, αλλά. Αλλά εγώ μια νοικοκυρά που δεν του άρεσε αυτό. Θέλανε λίγο το μύθο και εσεί από μόνοι σα απομυθοποιήσατε. Δεν μπορούσα να ζω εγώ με μια ρόμπα και ένα τσιγάρο στο χέρι και να λέω Μίστε Ντε Μίλα Μλέντι, for my clothes up. Δηλαδή, λεωφόρο τη Δύση. Κανονικό άνθρωπο ήμουν. Θα έπλαινα, θα σουγκάριζα, θα μαγείρευα, θα το περιποιόμουν. Δηλαδή, κανονικό άνθρωπο. Εγώ έχω το ελάττωμα να ερωτεύομαι. Έτσι, στα νιάτα μου δεν έβλεπα ποτέ τι συνέβαινε γύρω μου. Αν κάποιοι ήταν ερωτευμένοι μαζί μου, αλλά μόνο ό,τι συνέβαινε στο σπίτι μου. Και στο σπίτι μου δεν έπεφτε ξερό ο άνδρα που ήταν δίπλα μου, αλλά έπεφτα ξερή εγώ. Ένιωθα έντονου έρωτε και είμαι ευτυχή γι' αυτό. Άλλωστε, ο ανέραστο άνθρωπο είναι σακάτη, είχε δηλώσει η ίδια. Ο Τόλη Βασκόπουλο, όπω προαναφέραμε, αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή τη. Μιλώντα για τη σχέση τη, είχε πει: Ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μου ο Τόλη. Ήταν μια πολύ έντονη σχέση. Και μπορεί αυτή η σχέση να οδηγήθηκε τελικά στο χωρισμό, όμω η ζωή Λάσκαρη έκανε δύο γάμου. Ο πρώτο με τον επιχειρηματία Πέτρο Κουτουμάνο, με τον οποίο απέκτησε την κόρη τη, τη Μάρθα, και το ζευγάρι χώρισε όμω οριστικά την άνοιξη του 1971. Το 1976 η ζωή Λάσκαρη παντρεύτηκε τον δικηγόρο Αλέξα. Η ζωή τον είχε γνωρίσει σε μια επίσκεψη για δική τη υπόθεση στο γραφείο του. Παντρεύτηκαν στο μεχτόχι του Πανάγιου Τάφου, μακριά από τα φλάστα των περίεργων και κυρίω των δημοσιογράφων, που έδειχναν να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το ξαφνικό αυτό ειδήλιο. Ο έρωτα είναι πάθο. Και δόξα τω Θεώ, αυτό το πάθο το έχω ζήσει έντονα σε όλο το μεγαλείο, αλλά δεν είναι αυτό που έχω με τον Αλέξανδρο, α πούμε, που είμαστε 37-38 χρόνια μαζί. Πολλά, ε. Και τον λατρεύω. Αχ, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σιάνε, εμεί οι γυναίκε πόσο ευαίσθητε είμαστε. Και μου το έλεγε προηγουμένω η Ελληνίτσα. Αχ, δεσπινή μέρη, πώ θα ήθελα να είχα μια τουφίτσα από αυτά τα υπέροχα μαλλιά του αγαπημένου μου Κώστα να τα κάνω φυλαχτό. Στο γάμο παρόντε ήταν μόνο η μητέρα, ο αδερφό και ο κουμπάρο, ο Λευτέρη Παπαδόπουλο, καθώ και η κόρη τη Μάρθα. Απέκτησαν μαζί με τον Αλέξανδρο την κόρη του, τη Μαρία Ελένη Λικουρέζου, και έμειναν μαζί και αγαπημένοι μέχρι τέλου. Μιλήσετε και για την απιστία. Θεωρείτε ότι είναι κάτι αναπόφευκτο. Στη ζωή μια γυναίκα σε ένα μεγάλο έρωτα. Θα έρθει δηλαδή και. Όχι, πιστεύω ότι όποια πιστεύει ότι ο άντρα δεν την έχει. (laughs) Νομίζω ότι είναι αλλού νυχτωμένη.
Το μόνο, η μόνο, το μόνο που υπάρχει είναι θες να συντηρήσεις και να κρατήσεις το γάμο σου ή δεν θέλεις. Αν θες να τον κρατήσεις το γάμο σου, αν αγαπάς τον άνθρωπό σου που είσαι μαζί και αν στη ζυγαριά τα καλά είναι περισσότερα από το να κάνει μια πιστεία, ε, τότε αξίζει τον κόπο να παλέψεις γι' αυτό. Ο έρωτας την πορεία αντικαθίσταται με άλλα πράγματα εξίσου δυνατά και θυελώδη. Ε, ο έρωτας μετά από λίγο περνάει. Είναι η αγάπη, είναι η εκτίμηση, είναι πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει τίτλος. Ας βάλουν τίτλους άλλοι όταν πια θα έχουμε φύγει. Είναι καρμικό. Είναι ο άντρας της ζωής μου. Εκείνο που θέλω να πω είναι πως είναι εύκολο να χωρίσεις. Το δύσκολο είναι να κρατήσεις ένα γάμο. Και ας υπήρξε ο Αλέξανδρος Ζωηρούλης, έλεγε σε συνέντευξή της για τη σχέση τους η ζωή λάσκαρη. Η ζωή χάρισε επίσης τη ζωή λάσκαρη και να εγκώνει. Τη Ζένια Μπονάτσου, την κόρη της Μάρθας Κουτουμάνου και του αξέχαστου επίσης Βλάση Μπονάτσου. Με το χρόνο πώς θα πάτε κύριε Λάσκαρη. Με χαρά. Τι λέτε την ηλικία σας. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή όταν δηλές την ηλικία σου. Α, θα μου πεις τώρα γιατί τι λες. Γιατί έτσι μου έρχεται εμένα και το λέω. Αλλά και όταν δεν τη λες τι έγινε. Αυτό που σας κάνει να τα βρίσκεται με τον χρόνο. Όχι με τον εαυτό μου τα έχω βρει. Δεν υπάρχει με τον χρόνο. Τα βρίσκεις με τον εαυτό σου. Και βασικά είμαι πολύ εσωτερικό άτομο. Ψάχνω πολύ, από πολλά χρόνια. Οπότε άμα τα έχει βρει με τον εαυτό σου και είσαι καλά με τον εαυτό σου, τα βρίσκει μόλι μετά. Υπάρχει έτσι κάτι κάποιο πραγματοποιητό όνειρο. Όχι, όχι, όχι. όχι. Είναι η μεγαλύτερη συμβουλή που δίνετε στι κόρε σα. Δεν δίνω ποτέ συμβουλέ. Συμβουλή μου είναι μην δίνετε συμβουλέ. Γιατί αν δεν το περάσει, δεν θα μάθει. Αν δεν πάθει, δεν θα μάθει. Οπότε εγώ τι σύμβουλη να δώσω. Ο ήλιο που ξυπνάω το πρωί και χαμογελάω. Και γιατί έχουμε δεδομένου ότι θα ξυπνήσουμε την άλλη μέρα. Μπορεί να μην ξυπνήσει. Πόσοι άνθρωποι δεν φύγανε στον ύπνο του. Ο ήλιο. Το πρώτο μου τσιγάρο που θα ανάψω. Ο καφέ που θα πιω. Η ευγνωμοσύνη που έχω στο Θεό. Το ότι είμαι υγιή και ότι μπορώ να απολαύσω αυτέ τι μικροχαρέ. Τι σα θυμώνει σήμερα. Δεν, δεν με θυμώνει γιατί πιστεύω ότι ο καθένα είναι άξιο τη μοίρα. Τι ελπίζετε για αυτή τη χώρα. Ε... Μου κάνει μια περίεργη ερώτηση τώρα. Τι πιστεύω, πιστεύω ότι αυτή η χώρα δεν θα χαθεί ποτέ, ό,τι και να γίνει. Έχει Άγιο, έχει Θεό και είμαστε το ωραιότερο κομμάτι της Ιφιλίου και πρέπει να το κρατήσουμε σαν κόριο φθαλμού και να το αγαπάμε και να το αγκαλιάσουμε. Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό θα, θα γίνουν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Θέλω να πεθάνω ήσυχα, ούτε επικίδια, φλάς, ούτε μεταθάνατον ύμνους, ούτε χειροκροτήματα, ούτε ετεροχρονισμένες φιλίες από ανθρώπους που όσο ζούσα, ξέρεις, ούτε να τους σχέσω. Είχε πει λίγο πριν πεθάνει η ζωή λάσκαρη σε συνέντευξή τη. Η ζωή κουρούκλη, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, μισούσε την υποκρισία και αν κάτι τη ξεχώριζε ήταν η ευθύτητα σε βαθμό παρεξηγήσεως. Η επιθυμία της έγινε πραγματικότητα, εν μέρη τουλάχιστον. Πέθανε ήσυχα στον ύπνο τη, στο εξοχικό τη, στον πορτοράφτη. Μια καλοκαιρινή νύχτα, χωρί να προηγηθεί κάποια ασθένεια και τα άπειρα δημοσιεύματα που μοιραία θα τη συνόδευαν. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα υγεία, λόγω των οποίων οι γιατροί τη είχαν συμβουλεύσει να μην μετακινείται πολύ. Αλλά εκείνη του παράκουσε και λίγου μήνε πριν, πριν πεθάνει, είχε πάει στην Ιορδανία για να γυρίσει κάποια τηλεοπτική εκπομπή. Παράτολμη και απίθαρχη. Ήταν δύο ακόμη από τα χαρακτηριστικά τη. Άρα δεν θα αλλάζατε κάτι. Είμαι γεμάτη από εμπειρίε, από. Έχω περάσει καλά, έχω περάσει άσχημα. Είναι, είναι, είμαι γεμάτη. Δεν θα ήθελα ποτέ να ξαναγυρίσω πίσω. Η ζωή Λάσκαρη πέθανε ευνηδίω στι 18 Αυγούστου του 2017. Όμω η Καλονή, η Θεατρίνα, η Στάρ, η μητέρα τη Μάρθα και τη Μαρία Ελένη είναι και θα παραμείνει η ζωή τη όλων που έζησε μια ζωή γεμάτη, πλημμυρισμένη από συναισθήματα. Μπορεί η αυλαία να έπεσε για τη σπουδαία ηθοποιό, όμω εξακολουθεί μέσα από τι ταινίε τη να ακτινοβολεί και να είναι για πάντα μια Στάρ. Για σένα που έστρωσα χαλή την καρδιά Κοιτάω τα σύννεφα, κοιτάω τα πέλαγα τη γη το βοριά Μεγάλη χαμένη μου ξανθή Παναγιά Μας έχει πάρει Ποια θάλασσα πικρή και ποια στεριά Και κλαίει ματωμένο το φεγγάρι Για κάποιο προδομένο παλικάρι Σαν τι Αγαπημένη Παναγιά, oh, 
αγαπή, αγαπημένη Λοιπόν, φίλοι και φίλε ακροατέ, η ώρα τώρα είναι 11 και 16 πρώτα λεπτά και ω συνήθω αμέσω μετά από την αφιέρωση έχουμε ζωντανή μετάδοση από την Κατερίνα Συμπόνη Παρασκευά που βρίσκεται βέβαια στην Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα Κατερίνα, τι κάνει, How's it, how are you doing? Καλημέρα, Ρένο μου, καλημέρα στου ακροατέ σα. Καλά είμαστε, τρεις μέρες έβρεχε ασταμάτητα εδώ στην Ελλάδα, ειδικά στην Αθήνα Σήμερα έχει ηρεμήσει ο καιρός, uh-huh. έχει λίγη συνεφιά, αλλά οκ, okay, τουλάχιστον δεν βρέχει ναι. Είναι και αυτό ένα και αυτό. θέμα Σωστά. Ε, Και έχουμε yeah. όλοι πολλές, πολλά προβλήματα με τις τηλεφωνικές μας συνδέσεις με το μέσο του ΟΤΕ με τα ίντερνετ και όλα αυτά λόγω προχωπτώσεων Ναι, ευτυχώς όμως δεν είχαμε καταστροφές Αυτό είναι το πιο σημαντικό Τα νέα μας, τα ξέρετε τώρα τα νέα μας Τα μαγαζιά δεν θα ανοίξουν για τα Χριστούγεννα Μας έχει βγάλει η κυβέρνηση ένα καινούριο όρο Ας το πούμε, που λέγεται click away Το κάνουν λέει και σε άλλες χώρες Απλά η Ελλάδα δεν είναι σαν τις άλλες χώρες Κατάλαβες Ρένο μου τώρα Το click away είναι ένας τρόπος για να αγοράζεις πράγματα να εξηγήσουμε και στους ακροατές μας Είναι ένα είδος e-shopping Αλλά χωρίς να κάνεις e-shopping Δηλαδή παίρνεις τηλέφωνο Ή μπαίνεις στο ίντερνετ και παραγγέλνεις από το κάθε μαγαζί Κλειτώνεις με την κάρτα σου Και μετά πας και το παίρνεις μόνος σου Βέβαια για να το κάνεις αυτό Είχε πει η κυβέρνηση ότι πρέπει το κάθε μαγαζί Να έχει ένα διαμορφωμένο χώρο Που να μην υπάρχει συνοστισμός Κατάλαβες δηλαδή για να παραλάβεις τα πράγματα Τώρα δεν ξέρω ε, πώς θα το εφαρμόσουν. Εχθές διάβασα μια είδηση ότι ακόμα και τα Jumbo, που είναι πολύ μεγάλα μαγαζιά, είπανε ότι δεν μπορούν να το εφαρμόσουν. Φαντάσου τώρα αν το Jumbo, που είναι τεράστιο κατάστημα, δεν μπορεί να το εφαρμόσει, πώς μπορεί να το εφαρμόσει ένα μικρό μαγαζί της γειτονιάς. Δεν ξέρω, να χαπούμε να λέμε είναι η κατάστασή μας. Τα κρούσματα έχουν αρχίσει και πέφτουνε. Τα νούμερα δηλαδή και οι διασωληνωμένοι σιγά σιγά κατεβαίνουν. Βέβαια έχουμε ακόμα 560 κάτι διασωληνωμένους, αυτές πάλι είχαμε 102 θανάτους, είναι ακόμα τα πράγματα πολύ δύσκολα ναι. γενικώ ναι. στη χώρα παρόλα αυτά βλέπω ότι ο κόσμος το παλεύει, ο καθένας όπως μπορεί, ψυχολογικά δηλαδή mm. Ε, γιατί ναι, μεν, βλέπουμε μέσα από τα social media και από τις ειδήσει ότι στολίζονται διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα φοβερά, πολύ όμορφα, φώτα, λαμπάκια διακόσμου της Χριστουγεννιάτικης να όμως εμείς δεν μπορούμε να τα χαρούμε ναι. Δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας Δεν μπορούμε να τα δούμε Οπότε τι να σου πω δώρον άδωρον Μάλλον <laughs> τι να σου πω Εντάξει wow, <laughs> wow, wow, wow. Τώρα για τη ζωή Ξέρεις τι η ζωή λάσκαρη ah, είχα, Είχε κάνει Σου. πάρα πολλές Πάρα πολλές συνεντεύξεις Δεν ήξερα τι να διαλέξω Ήταν τόσες πολλές πληροφορίες Επειδή έβγαινε συχνά και μίλαγε Ήταν από τα λίγα άτομα Τα διάσημα τουλάχιστον Που μπορούσαν να βγουν στην τηλεόραση ή στο ράδιο Και να μιλήσουν ανοιχτά για όλα Δεν φοβήθηκε ποτέ το όνομά της Τη διασημότητά της Να την τζαλακώσει και μάλιστα είναι κάτι που δεν είχα πει και δεν έβαλα μέσα στο αφιέρωμα. Ήταν ένα από τα θέματα των, των ναρκωτικών, για παράδειγμα. Ναι. Ε, είχε γίνει μεγάλο δώρο στη δεκαετία του 90, όταν η κόρη τη, η μεγάλη Μάρθα, έμπλεξε με τα ναρκωτικά. Ah, ε, το βγήκε και το είπε, βγήκε και το είπε ε, στην τηλεόραση. Συζήτησε το θέμα κατόπιν εορτή, βέβαια. Και αυτό γιατί ήθελε να ενημερώσει, ήθελε να βοηθήσει άλλου γονεί που yeah. ίσω να περνάνε το ίδιο πρόβλημα. Yeah, και εξήγησε ακριβώ τι έκανε, πώ το έκανε. Τέλο πάντων, θέλω να σου πω ότι ήταν από τα λίγα άτομα που τότε η υπόθεση ναρκωτικών, ακόμα και σήμερα, είναι ταμπού. Δεν θέλει ο κόσμο να μιλήσει γι' αυτό. Δεν βγαίνει ναι. ο καθένα να πει Α, ξέρει, ναι. το δικό μου το παιδί έχει μπλέξει. Ε, αυτή δεν το φοβήθηκε. Βγήκε και το είπε. Wow. Βέβαια, στην αρχή φαντάζεσαι τι είχε γίνει. Κατόπιν ναι. εορτή, τόσα χρόνια μετά, εγώ το κοιτάω, κοιτώντα πίσω, λέω Τι δύναμη πρέπει τι να έχει μέσα τη για να το κάνει αυτό. Yeah. Ήταν μια πάρα πολύ δυναμική γυναίκα. Ε, Είχε, δεν ξέρω, πρέπει να είχε μέσα της πολλά 
πάρα πολλά. Γι' αυτό και τα δούλευε και μέσα από τα θεατρικά τη και μέσα από την, τη θρησκεία, με την πίστη τη και όλα αυτά. Το βλέπει, ναι. δηλαδή, από όλα αυτά που είχε πει. Πάντω, δυσκολεύτηκα με τη ζωή. Η αλήθεια είναι, ναι. ναι. Με, με τρέλανε η ζωή, όχι την εβδομάδα την έκανα. Ήταν μια δύσκολη αφιέρωση, παρόλο που ακούγεται τώρα έτσι εύκολο και μια χαρά. Ε, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την Τασόκα Βαδία. Mm-hmm. Την Τασόκα Βαδία. Ε, uh-huh. Η χαϊκιά του ελληνικού κινηματογράφου. Δεν θα σας πω τίποτα, θα σας αφήσω έτσι να περιμένετε να δείτε ένα φανταστικό αφιέρωμα από μια υπέροχη γυναίκα. Bravo. Δεν υπάρχει αυτό που ζω εγώ με αυτές τις προσωπικότητες <laughs> που κάθομαι και αναλύω κάθε εβδομάδα. Ε, υπέροχα πράγματα. Να σας πω μόνο τώρα κάποια νέα γρήγορα γιατί δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Ναι, να σου πω τουλάχιστον κάτι. Ναι, ναι, ναι λοιπόν. βέβαια. Ε, τελικά μάθαμε ποιο θα πάει στη Eurovision για την Κύπρο. Εντάξει, oh, η ερμηνεύτρια... <laughs> η, Έλενα, η ερμηνεύτρια Έλενα Τσαγκρινού θα πάρει μέρος στη Eurovision του 2021 με τα χρώματα της, Κύπρου, της Κύπρου και αποκαλύπτει ότι θα τραγουδήσει ένα τραγούδι που λέγεται El Diablo το οποίο έχει γραφτεί από τον Τόμας Στέγκαρτ και την Λόρελ uh, Μπόκα uh-huh. ε, ανθρώπους με διεθνή απήχηση οι οποίοι έχουν κάνει νούμερο one, number one hits με καλλιτέχνες όπως τη Jennifer Lopez, τον Ερνίκη Ιγκλέσιας, τον Pitbull είναι ένα αγγλικό τραγούδι, πολύ δυναμικό με ύφο. Ε, το έχει ακούσει. Τέλο πάντων, είπε θα δώσει τα. Όχι, δεν το έχουν παίξει ακόμα. Αχα, okay. Δεν έχουν βγάλει τίποτα προ τα έξω. Αχα. Είναι όλα μυστικά ακόμα. Αχα, αχα. Ε, είπε ότι θα δώσει το, το 1000% για να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα. Ναι. Και θα κάνει ό,τι μπορεί. Δεν μπορεί να μιλήσει περισσότερο. Δεν είπε παραπάνω. Είπε ότι προετοιμάζονται, κάνουν ρόβε και ετοιμάζονται σιγά σιγά. Να θυμίσω ότι για την Ελλάδα θα την, Ελλάδα θα την εκπροσωπήσει η Στεφανία Λιμπερακάκη ε, με το τραγούδι Supergirl. Αχα. Ο διαγωνισμός της Eurovision θα γίνει στο Rotterdam της Ολλανδίας από τις 12 έως τις 16 Μαΐου. Η Στεφανία Λιμπερακάκη είναι 18 ετών και έχει ασχοληθεί με την υποκριτική και την παρουσίαση. Αυτά για την Eurovision. Mm. Τώρα... Ε, για τον εορτασμό της επαιτίου των 200 χρόνων από το 1821 ε, και αποτώντας ε, φόρο τιμή στη μνήμη των Ελλήνων που πολέμησαν ετοιμάζεται μία σειρά ε, ιστορικών ντοκιμαντέρ που θα λέγεται 1821 ήρωες σαν Έλληνες. Wow. Θα έχει αυτό το ντοκιμαντέρ 21 ήρωες, 21 περιοχές από την Ελλάδα. 21 επεισόδια για τον εορτασμό των 200 χρόνων σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Mm. Η ψηφιακή αυτή παραγωγή φιλοδοξεί να ακολουθήσει άλλα 21 στο μέλλον επιδιώκει να φωτίσει πλευρές προσωπικότητων, ηρώων, το οικογενειακό τους περιβάλλον, τη συμπεριφορά τους, την την παιδεία τους, τον τρόπο σκέψης και το βίο τους μέσα από αυτά τα ντοκιμαντέρ. Είναι βασισμένα σε ιστορική έρευνα και παρουσιάζει ένα οδηπορικό στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις περιοχές και τις πόλεις που γεννήθηκαν αυτοί οι ήρωες έδρασαν και μαρτύρησαν. Mm. Με αφηγήσεις, βιογραφίες, απομνημονεύματα. Ε, το κάθε ντοκιμαντέρ θα προβάλλει τη στρατηγική σκέψη και τους τρόπους δράσης, ε, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που τους έκαναν από μοναχικές προσωπικότητες ως ήρωες του κοινού σκοπού. Wow. Και είναι σε σκηνοθεσία του Αλέξη Πόντσε Ψαρός mm. Με μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Κάτι, να, να, κάτι ενδιαφέρον θα βγει και από αυτό. Mm. Τώρα, οι Δήμοι Αναπεριοχές, μέσα στην καραντίνα και όλα αυτά, προσπαθούν να κάνουν κάτι για, το, για τους δημότες τους. Ένας από αυτούς είναι ο Δήμος Βάρης Βουλιαγμένης, ε, ο οποίος ετοιμάζει μια διαδικτυακή χριστουγεννιάτικη συναυλία σε, με τη συμμετοχή της Όλγας Βενέτη και το σύνολο ποικίλης μουσικής της Φιλανθρωπικής Ορχήστρας Αθηνών mm-hmm. υπό τη διεύθυνση του Νίκου Μαλιάρα. Θα τραγουδήσουν αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά Bravo. και παίρνουν μια άλλη διάσταση. Ε, για να μας μεταφέρουν σε ένα μελωδικό κόσμο και να μας κάνουν να ζήσουμε μια ε, νύχτα στην Νάπολη ή όπως θα έλεγε και το τραγούδι «Ουν ενώτε αενάπολη» mm, θα είναι ελεύθερη πρόσβαση διαδικτυακή συναυλία Χριστουγεννιάτικη η οποία θα γίνει 20 Δεκεμβρίου στις 8 η ώρα όποιος θέλει μπορεί να μπει στη σελίδα των, της βάρης βουλιαγμένης του Δήμου της δηλαδή και να την δει mm. free of charge excellent Excellent. Τώρα, στο θέατρο, στο θέατρο, τα έχω ανεβάσει αυτά που θα πω τώρα στη σελίδα της Νέας Πανελλήνιας Φωνής, ναι, απλά για όποιον μπράβο. θέλει να ξέρει. Το θέατρο, το θέατρο Πορεία και το, το θέατρο Προσκήνιο, ε, κάνοντας και αυτοί διαδικτυακές δράσεις, θα ανεβάσουν και θα παρουσιάσουν τον Ιδίποδα σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καρατζά, 
σε live streaming το, Σάββατο, το άλλο Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου. Ο Ιδίποδας λοιπόν είναι η τραγωδία της γνώσης, της αυτογνωσίας και περιλαμβάνει τη γνώση των ορίων της ελευθερίας μας. Ναι. Να, τη ζούμε. Ναι. Τα όρια Ακριβώς Δηλαδή Κατερίνα ήθελα να σε ρωτήσω Αυτά που είναι live streaming Πρέπει να αγοράσεις Like link Δεν είναι Ναι ναι αγοράζεις το link Ή ένα ticket τέλος πάντων Τα περισσότερα δεν είναι ακριβά Κάποια είναι 5 ευρώ Άλλα είναι 8 ευρώ So you can pay for it with a credit card Δεν είναι online Πολύ εύκολα Όπως επίσης Θυμάσαι που είχαμε πει και για τη συναυλία με τους τραγουδιστές ναι, που θα γίνει. Ναι, ε, ναι. Και, αυτό, και αυτό έχει ένα τίμημα, δεν είναι μεγάλο, είναι πολύ μικρό. Όποιος θέλει μπορεί να πληρώσει ε, ναι. για, να το, για να το παρακολουθήσει. Από ό,τι διάβασα, αυτό θα, θα παιχτεί κάποια στιγμή και στην τηλεόραση. Right. Τώρα πότε θα πεφτεί, δεν ξέρω. Έτσι, Αλλά όποιο ναι. θέλει να την παρακολουθήσει ζωντανά και να συνεισφέρει τουλάχιστον προ όλου αυτού του καλλιτέχνε που τόσο καιρό Φράξη, είναι άνεργοι σωστά. και δεν παίρνουν ε, κανένα εισόδημα από πουθενά, θα ήταν καλό να μπορούσαμε όλοι να μπούμε και να, το, να συνεισφέρουμε τέλο πάντων. Ακριβώς. Έστω και, και αν δεν το δούμε, να το πω έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι σωστά, σωστά. Absolutely. Yeah. Να σου πω, ε, έχω ακόμα μερικέ ειδήσει αν προλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω sure. ότι στο 33ο πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου το βραβείο καλύτερη ταινία το πήρε το Digger του Τζόρτζι Γεωργάκη από την Ελλάδα, σε συνεργασία Ελλάδα-Γαλλία. Mm. Έκανε μεγάλη αίσθηση στο εξωτερικό. Ε, την, η διοργάνωση προγραμματοποιήθηκε διαδικτυακά την περασμένη, το περασμένο Σάββατο. Οπότε ναι. απλά ήθελα να σας πω ότι το βραβείο δεύτερης καλύτερης ταινίας την πήρε η, η κυπριακή ταινία του Μαρίνου ναι. Καρτίκη που ναι. λέγεται Πολύ της Τρίτης Ηλικίας. Δεν θυμάμαι νομίζω το έχεις δει ρε Σιρένο αυτό. Ναι, Πολύ ναι. της Τρίτης Ηλικίας. Ναι. Φα, φανταστική ταινία. Φανταστική. Και... Ναι. Ναι, απλά ήθελα να σας πω ότι βγήκαν και αυτά τα αποτελέσματα. Μπράβο του. Ε, αυτό το έργο έχει λάβει η... πολλά βραβεία παγκόσμια. Ο Μαρίνος. Ναι. ναι. Και του ναι, είχαμε ναι. μιλήσει Παρίστε. μια φορά από, από το σταθμό, τον πήρα τηλέφωνο σε αρχές πριν να, από άλλη μια ευκαιρία ναι. να, να ξαναπάρει τώρα ναι. γιατί έχει πάρει και το βραβείο αυτό. Wow. Καλή ευκαιρία. Excellent. Λοιπόν, η, και τη Γαρμπή και ο Διονύσης ο Σχοινάς ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη live streaming βραδιά που θα μεταδοθεί στην Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία. Mm. Δεν ξέρω την Αφρική, την έχουν λίγο στο <laughs> πεξεπέτα. Ε, τέλος πάντων, θα δει, τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου στις 9 η ώρα ναι. μπορούν μέσω, ξέρεις, μέσω live streaming να αγοράσεις το εισιτήριο και σε ένα δύο-ωρο performance με τους δύο καλλιτέχνες που θα έχει ηχογραφηθεί στο Estate, yeah. ένα μεγάλο κλαμπ εδώ στην Ελλάδα, θα βγει και αυτό live, live streaming μια συναυλία από την Κέτη Γαρμπή και το Διονύση Σχοινά. Επίσης, ε, για τέλος σας έχω αφήσει αυτό το τραγούδι <laughs> που βρήκα χθες και βγήκε χθες, είναι... Ε, μέσα από την Walnut Entertainment συμμετέχουν πάρα πολλοί τραγουδιστές ε, για να φτιάξουν ένα τραγούδι και να μας θυμίσουν λίγο τα Χριστούγεννα και τη χαρά της αισιοδοξία. Είναι το Jingle Bells, το οποίο του έχουν αλλάξει τα λόγια και έχουν φτιάξει τα λόγια βάσει της καραντίνας, της πανδημίας και όλο αυτό που ζούμε. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ο κάθε καλλιτέχνης τραγουδάει από το σπίτι του. Αν μπείτε μέσα και δείτε και το βίντεο θα δείτε ο καθένας είναι στο σπίτι του και τραγουδάει το κομμάτι wow. του από εκεί. Μοναδικές προσωπικότητες από το, από το θέαμα ενώνουν λοιπόν τις φωνές τους ε, ο Δήμος Αναστασιάδης, η Ναταλία Δραγούμη, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Στέφανος Κορκολής, ο Γιάννης Κότσιρας, η Αφροδίτη Λιάντου, η Σοφία Μανουσάκη, πάρα πολύ, ο, ο, ο Θοδωρής Μαρατίνης, πάρα πολλοί τραγουδιστές, αγαπημένοι καλλιτέχνες ε, για να μας βγάλουν ένα αισιόδοξο μήνυμα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές της πανδημίας. Και... Αξίζει να μπείτε να το δείτε και αξίζει να το παίξουμε κιόλα αν γίνεται. Δεν ξέρω το ναι. Jingle Bells αυτό. Ε, το Χριστου... ε, Λέγεται Χριστούγεννα online το ε, τραγούδι. Θα ψάξω τώρα <laughs> να το βρω ε, α, ναι. για, να δω, για να δούμε τι γίνεται. Χριστούγεννα online, ε? okay, online. Ναι, Χριστούγεννα online. Μου το στείλε εσύ στο τηλέφωνο, but I've had to use the phone. Να το, το βρήκα. Για να δούμε εδώ. Ναι. Χριστούγεννα online. Ναι. Ένα αισιόδοξο. Okay. Το έχω βρει και θα Ένα το βάλω σε, σε λίγη ώρα Θα το βάλω τώρα που θα τελειώσουμε Και ναι. αξίζει oh, That's lovely. Lovely, lovely Ναι αξίζει αξίζει Γιατί είναι, όλη, είναι καινούριο Είναι το Jingle Bells Το, το <laughs> κλασικό Jingle Bells <laughs> Αλλά αλλιώς είναι να το ζεις 
στο 2020 με τόσους καλλιτέχνες, γιατί πραγματικά είναι όλοι τους υπέροχοι και, και σου λέω βγαίνουν ναι. από τα σπίτια τους Άλλα, με τα χριστουγεννιάτικά τους δέντρα και δίνουν ένα, πραγματικά μια νότα αισιοδοξία σε όλους εμάς που ζούμε δύσκολες στιγμές mm. ε, όλο αυτό τον καιρό. Mm. Αχ, θα περάσει και αυτή η χρονιά, Ρένο μου. Ναι, ναι, θα περάσει αυτό. Και όπως είχες ακούσει βέβαια για την συγχωρεμένη την Τόν Λινμπεργκ, μου φαίνεται σαν, τι να σου πω, παράξενο, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το, δεν ξέρω. Έβαλα ένα tribute στην αρχή της εκπομπής, ο Τζον Κόνι, Dr. Τζον Κόνι μίλησε. Και βρήκα ένα άλλο κομμάτι τώρα που θα βάλω in her memory. Mm-hmm. Πριν λίγες εβδομάδες, yeah. μπορεί να, όχι μήνες, όταν ήταν την Lady Awards την είχα online, της μίλησα, yeah, remember and we spoke to, but it's, yeah, yeah. it's gone crazy here Κατερίνα μου. People are dying left, right and center. Αυτό το συνέστημα του ξαφνικού, εκεί που δεν το περιμένεις, είναι τόσο πια γνώριμο. Δηλαδή το ζουν τόσες πολλές οικογένειες σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και μόνο το λόγο αυτή η χρονιά πιστεύω θα μείνει αξέχαστη. Γιατί ο χαμός ενός ανθρώπου έτσι ξαφνικά, δηλαδή από τη μια στιγμή στην άλλη, με τόσο τραγικό τρόπο, χωρίς να μπορεί να να πας και στην κηδεία, να υπάρχει ένα closure. Ναι, ε, θα ναι. είναι, νομίζω, αυτό είναι που μας έχει στιγματίσει τελικά ναι, ναι, Λυπάμαι ναι. πραγματικά που έχουν φύγει τόσοι άνθρωποι Και κάθε μέρα και δεν έχει τελειωμό όμως ναι, αυτό Αυτό είναι, αυτό είναι. Αλλά εμείς συνεχίζουμε κάθε Σάββατο We try to do what we can Δεν ξέρω αν άκουσες αλλά ο Μανώλης ο Καστής του μίλησα Μετά από τόσο καιρό Είναι σε ένα κομμάτι On a TV series Κατερίνα μου It's called Ισόνο Και παίζει λέει Ο Μανώλης παίζει τον Μένι Ο οποίος είναι Έλληνας Και αυτός και η γυναίκα του Έχουν ένα μαγαζί για γάμο, like a bridal shop. Αλλά it's a front, ναι, ναι. it's a front for cocaine dealing. Και... Τι λες βρε παιδί. Ναι και του λέω, but this is so far fetched, <laughs> this could never happen in real life. Ha, 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 ha. Και μου λέει, Ρένο, ναι, I'm going to visit a few people in Bedford View to find out more details. <laughs> Τα είπαμε, γελάσαμε <laughs> και μετά ανακοίνωσε πως το μεγαλύτερο ρόλο που έχει τώρα να παίξει θα γίνει πατέρας με την Σολίν and he announced it on radio so we were very excited and he's also going to be on CakeNet γιατί μιλάει τη γλώσσα αφρικάνικα μιλάει πάρα πολύ καλά και it was lovely to hear him και γνώρισα ένα καινούριο τραγουδιστή Σον Ακίλιος εγώ τον έλεγα Σον Αχιλέος anyway κάθε εβδομάδα βρισκόμαστε εδώ και μαζί και ακούμε τα, τα νέα από σένα και τις αφιερώσεις, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τουλάχιστον κάτι κάνουμε. Every day, it's almost as if we're living in the moment. Πρέπει έτσι να είναι, because there's nothing else. What else can we do? Έτσι ακριβώς. Ζούμε τη στιγμή, ζούμε με τις λίγες χαρές που υπάρχουν γύρω μας. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι θα το βάλω. Είναι, είναι ναι. Χριστούγεννα γι' αυτό okay. oh, yes. ναι, ναι. Ε, Θα το βάλουμε τώρα Και θα βάλω και το ένα, ένα άλλο Remembering Dawn Lindberg Θα βάλω αυτά τα δύο Και μετά θα βάλω το Χριστούγεννα Online Official Music Video So we've got something Bravo. really lovely there To end the program Και πάλι μαζί θα είμαστε το άλλο Σάββατο Και βάλε τη αφιέρωση Thank you very much, Katerina Mu. Have a good Και εγώ, Ρένο, μου, να είστε καλά, να περάσετε όμορφα χαιρετίσματα σε όλους σας, φιλάκια σε όλους ακροατές. Ναι. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Yeah, absolutely. <laughs> και ευχαριστώ και σε σένα που μου στέλνεις για αυτά τα καινούρια τραγούδια και την αφιέρωση και βέβαια στη Τούλα που φτιάχνει αυτά τα fantastic podcasts κάθε εβδομάδα. We're really pumping. I, I'm looking there and I'm saying, yeah, we're getting, we're doing something every week, τουλάχιστο. So we we ναι, not ναι. Uh, yeah να περάσει και αυτό. Okay, χαιρετίσματα σε όλους, καλό σαββατοκυριακό. Φιλάκια ρενόμου. Thank you, Κατερίνα μου. Επίσης. Γεια σου, γεια σου. Να είστε καλά. Okay. Okay. Bye bye. Bye. Λοιπόν, φίλοι και φίλες ακροατές, η ώρα τώρα είναι 11 και 35 πρώτα λεπτά. Just to remind you, I'm playing a 
one more of the dedications to Dawn Lindbergh, who passed away this week. And thereafter, Christiana Online. Stay tuned. Thank you. Yasas. Uh, to this story. And sad news today from the arts world. Lindbergh has died at the age of 75 due to COVID-19. The husband and wife duo Des and Dawn has been a feature of the performing arts in South Africa since the 1960s. From those early hippie days, they went on to become icons in the entertainment industry. Well, I'm joined now by Dr. Ismail Mohammed, director of the new constitution for a management structure in South Africa. And since then, I've had a long relationship with Dawn, serving as, as a board member of the Naledi Theatre Awards, but also just uh, being very often just an advisor uh, for the work that she was doing, particularly through the Naledi thing. I had stepped down from the Naledi Awards when I took on a position in Johannesburg uh, as CEO of the Market Theatre, because there would have been a conflict of interest, but I still remained an advisor to her on, on the governance issues mm -hmm. of the Naledi Award. You, you wrote such a beautiful tribute uh, for Dawn Lindbergh, and, and you made such an interesting point that while they were front and center, uh, very popular uh, during the apartheid years, they managed to stay on side and not get into too much trouble. I, know, I noted that her uh, casting of the music Godspell was banned because she she cast multiracial actors, but generally they, they stayed popular, they stayed um, in the limelight, but at the same time they were doing things that were hammering home messages that black audiences were really receiving. And you mentioned the song, This Land is Your Land, This Land is My mm. Land, and others. Tell us more about that. Yeah, I think, uh, you, know, you know, there was there's some kind of a magic to that relationship of Des and Dawn Lindbergh. Uh, they, they, in some way, were these folk stars, these heroes of the hippie era uh, from the 60s and, and the early 70s, uh, and yet they were this incredibly wonderful, clean couple that would, when they appeared on stage uh, or on, on, on television, uh, you know, singing children's songs as well. So what's all kind of family relationship with them as well, uh, contrast with this other kind of relationship of this young, avant-garde, hippie-era kind of thing. But there was a deep business sense that they had about the arts, but also a deep commitment for social justice. And I recall in the 80s, Dawn was involved with a campaign uh, which called for theatres to be places of peace. Uh, not just theatres, but even community halls, community centres, wherever performances could take place to be centres of peace. And this was right at the time of the uh, state of emergency in this country. Uh, but, you know, even though her work, uh, uh, the, the Godspell was, was banned and not allowed to, to be staged in South Africa because of the, uh, it was a multiracial cast, she staged in Lesotho but came back, appealed it in the Supreme Court, uh, got the rights to perform the work. But what she did, she and Des did, is that they were anchors and pillars for fighting for non-racism in this country. And two years after the staging of that work, South African theaters opened for all races. Uh, so in many, many ways, she's been a light bearer, a pioneer, a mover, a shaker. Uh, and with all that, she still remains South Africa's most glamorous grandmother working <laughs> in the theater. Yes, absolutely. She's such a sad loss. Um, and, and, you know, sad indeed that she has died from COVID-related uh, complications. Mm. And it's a really sobering reminder that this pandemic is very much still with us. We, of course, know how much COVID-19 and the lockdowns have decimated the performing arts industry. Um, I'm just wondering if you've spoken to her family, perhaps spoken to Des at all, uh, or can share with us um, your last conversations with her. I've spoken to, to Dawn some, I think, uh, just over a month ago. Uh, Dawn was busy writing her biography, She and Des Together, uh, and, and I, she shared that with me, the draft of that, to be able to read that uh, and provide it with some input. I've, I've been receiving WhatsApp messages from her. I learned last week that uh, she was ill. 
and I followed information through a relative of hers uh, for the last three or four days about her status, her health status. And very early this morning, I think it was just about a few minutes after 12, that I received uh, a phone call uh, from her nephew, and I learned that she had passed. Uh, and, you know, within no time, I received a few more messages from other people in the theater sector. I think D Dawn's loss is probably one of the largest that we've seen in recent times in the theater industry, uh, simply because she was such an incredible force. Uh, you know, we work in an industry that is incredibly fragile, uh, but also in an industry where we're constantly working for recognition. And what Dawn did is that she cemented this industry together through the Naledi Awards, and she was able to give people acknowledgement, recognition, and advance their careers. And, and all that she did with her own sense of charisma. Yes, sometimes uh, some of the things that she, she said or some of the things that she may have done may not have always been popular, but that's what made her a champion. That's what made her stand out in the crowd. What a legacy. Thank you so much uh, for sharing your memories of Dawn Lindbergh. That was Dr. Ismail Mohammed. He's a director of the UKZN Center for Creative Arts. Dawn Lindbergh, uh, she died yesterday. She leaves behind her husband, Des, and their sons and their families.